0: Olá, eu sou Elisa, professora de literatura, e hoje vou falar sobre a obra A Vegetariana. A Vegetariana é esse livro, essa é a edição que eu li. Ela é traduzida direto do coreano, então é uma obra coreana. A autora chama-se Han Kang. Não sei corretamente, né, exatamente se é essa a pronúncia, se é, se é Han Kang mesmo. É, se por acaso eu estiver errada, por favor, me corrija nos comentários, porque eu não sou muito fluente em coreano. Inclusive, na hora que eu for pronunciar o nome da personagem, que eu vou tentar fazer isso o mínimo possível, por conta mesmo do meu desajeito, é, do meu embaraço com essa língua. Eu também gostaria de ser corrigida caso eu esteja falando incorretamente. Essa edição é traduzida direto do coreano. Trata-se de uma obra que foi publicada recentemente, né, já nesse século XXI, nessa década 10 dos anos 2000. É, ganhou prêmios. Já Han Kang se tornou notável por conta desse romance. Numa entrevista, a autora explica que A Vegetariana é uma obra, um romance curto, né? tem muitas nuances de novela em alguns momentos, mas é um romance um romance contemporâneo que foi motivado, ele foi meio que um desdobramento de um conto que a autora tinha escrito antes. O Fruto da Minha Mulher, ela publicou no final de, dos anos 90, em 1997, é, é um conto, inclusive, que não está traduzido para o português, aliás, da Han Kang, a única obra que eu tive conhecimento que está traduzida para português é a Vegetariana, ela tem outras obras, uma inclusive está em processo de tradução e logo estará disponível para a venda, mas tradução direta do coreano mesmo é somente essa. É, mas nesse conto, é, a personagem, a mulher, ela se transforma em planta e o marido resolve cultivar a esposa dentro de um vaso, uma narrativa insólita, uma narrativa de acontecimentos muito estranhos para a realidade em que vivemos, né? Então, apesar do seu realismo, há elementos de imaginação e de fantasia ali muito, muito diversos. Aproveitando a apresentação do romance, eu gostaria mesmo de falar, eu terminei de ler... Eu comecei a ler segunda-feira à tarde e terminei de ler na terça-feira à tarde. Não consegui terminar antes porque tive que trabalhar, tive que ir para o trabalho... E, mas assim, no meio do trabalho, ansiosa para poder chegar em casa e terminar de ler. Parei os meus outros afazeres para terminar de ler. Então, o, o que eu vou fazer desse livro aqui hoje, muito mais do que uma análise crítica, é uma aula, né? Eu vou colocar aqui realmente a minha relação afetiva com essa obra, porque ela, de certa forma... Me incomodou, mas também se comunicou comigo, né? Eu, eu sinto que, que me disse alguma coisa. Talvez eu não consiga nesse vídeo tão desesperado e né? tão, tão também ansioso, porque eu senti que eu precisava falar dessa obra para poder resolver essa leitura que eu tive com essa obra. Não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu gostaria de falar, né? Acredito inclusive que na hora que eu terminar esse vídeo aqui eu vou começar a ler novamente, eu vou reler de uma maneira voraz, porque é como se eu estivesse comendo, e a coisa do comer mesmo, né, da voracidade, do alimento, ele aparece aqui nessa obra. Talvez eu ta, faça outro vídeo, eu faça uma parte dois, eu faça um outro vídeo em que eu retome tudo isso aqui que eu falei e acrescente outros pontos que surgirem. É, mas o fato é que eu preciso falar, compartilhar a minha experiência de leitura dessa obra, é um romance contemporâneo, a literatura contemporânea se coloca num lugar que não oferece Muitas dificuldades no que diz respeito à prosa de ficção, né, a narrativa, não, não, o experimento com a linguagem não vai aparecer aqui, não é uma obra que dificulta na construção, é, talvez, de, de metáforas, de alegorias, né, num não percorre muito fluxos de consciência, esse caráter mais, talvez, experimental, mais dificultoso que uma narrativa poderia oferecer, essa obra não oferece, ela, ela vai ter outras dificuldades, né? talvez o modo como apresenta elementos culturais, como discute a questão da existência humana, o fato de trazer a cultura oriental para o nosso meio, né porque os valores que nós costumamos propagar academicamente são valores ligados a um conceito de literatura universal que leva em consideração o cânone ocidental. E aí, de repente, entra essa, essa obra do Oriente, uma obra asiática, que traz uma outra cultura, mas vai discutir a questão da dor humana, da existência humana, a questão da mulher numa sociedade que ainda é muito patriarcal, que há uma hierarquia entre gêneros, né, homens dando ordens a mulheres e mulheres se submetendo, de uma maneira que, que nos impacta, que vai nos fazer refletir sobre o mundo todo, né, não somente o Ocidente ou o Oriente. Nesse vídeo também é Pra, pra, até mesmo para deixar esse, esse vídeo com mais cara de fala, né, de talvez até uma confissão, eu estou no meu divã agora falando com vocês, eu vou revelar partes do enredo, eu vou ler até alguns trechos que eu separei, Para algumas pessoas pode ser algo como se fosse um spoiler, e tem gente que detesta spoiler, então eu já aviso que eu vou ler trechos, eu vou falar de partes do enredo, se você se incomoda com esse tipo de revelação e ainda não leu o livro guarde esse, esse vídeo para depois, né? Leia, aí depois assista esse vídeo para ver se concorda comigo, aquilo que você se identifica, dialoga, né? A gente pode até dialogar depois disso. Agora, se você não se incomoda, se você já leu, cai para dentro aqui, porque é isso. Eu quero agora conversar com, com você que está me ouvindo e está me vendo agora. É uma narrativa dividida em três partes, a, a, a sequência cronológica dela não, não oferece grandes problemas, ela é linear, ela tem essa coisa do tempo, né, de começo, meio e fim, de uma sucessão de eventos, né, uma coisa acontece após a outra, isso aqui está muito bem resolvido aqui de uma maneira bem linear, bem tranquila, não tem voltas, flashbacks, retornos no tempo, que às vezes assustam o leitor, né? que faz o leitor parecer que está caindo de paraquedas no meio de uma página, não tem nada disso. Mas o que é diferencial dessa narrativa, ele vai fazer uma adesão a diferentes personagens da história. A protagonista é uma mulher que decide parar de comer carne, o nome dela como é escrito aqui, o modo como eu consigo ler é yin não sei, eu vou colocar escrito aqui, né, em cima, o nome dela, e se alguém souber pronunciar, alguém tiver fluência, né, em coreano, ou pelo menos o mínimo, porque eu não tenho nenhuma, pode até me corrigir depois, né, na, na minha pronúncia, mas ela decide parar de comer carne. E essa decisão que ela toma é muito impactante, porque ela, a família dela toda come carne e não aceita muito bem essa decisão. Ela vive numa cultura em que a culinária é, é, é muito baseada em carne, né? e há descrição de pratos aqui na obra, principalmente na primeira parte, a descrição de comidas, de receitas, e todas elas levam carne, todas elas estão baseadas em proteína animal. Ou pelo menos a grande maioria, né? E isso vai impactar a família de uma maneira muito negativa, muito violenta. A família não vai aceitar isso muito bem, não vai lidar com isso muito bem. E nessa decisão dela, que não é por motivação política, não é por questões de saúde, não é por questão espiritual... Mas ela começa a dizer que é porque ela sonha e os sonhos são muito perturbadores e ela não, não quer comer mais por conta desses sonhos, ninguém consegue compreendê-la. Ninguém compreende essa, essa protagonista, ninguém compreende essa mulher, nem se esforça para compreendê-la, mas a narrativa parte de três vozes. Três pontos de vistas vão guiar essa narrativa. O primeiro é o marido, ele narra em primeira pessoa, é um homem medíocre, tosco ele afirma isso inclusive que ele não gosta muito de se destacar e aí ele vai descrever essa protagonista essa esposa dele como uma mulher também medíocre sem grandes atrativos sem grandes qualidades, sem grandes defeitos também, uma mulher muito passiva de poucas palavras que cozinha, ela, ela quase não dirige a palavra para ele, segue as funções matrimoniais dentro de uma rotina assídua, pelo menos no que ele considera né, e não questiona nada, não briga com ele, não chama atenção nem nada disso de repente, ela, de uma forma muito assustadora, para de comer carne. Uma cena muito fantasmagórica, é a cena que ele, ele encontra na cozinha no meio da madrugada, toda descabelada, estarrecida, perplexa, diante da porta da geladeira. E aí já começa aí, né, o grande conflito da narrativa. Toda essa passividade, essa mediocridade que não levava ninguém a nada, de repente sofre uma reviravolta com um acontecimento muito insólito, um acontecimento muito estranho. E ela decide jogar as carnes tudo fora, carne cara, carne congelada, carne que eles ganharam, sabe, carnes especiais, vai jogando tudo fora. E, e de repente, ele fica irritadíssimo com isso. Sobre o ponto de vista dele, a gente não tem acesso à voz da... Da, da, da protagonista, a vegetariana ela não fala nessa narrativa em alguns momentos, apenas nessa primeira parte é que a gente tem alguns fragmentos dos sonhos que ela teve né? e aí é muito interessante porque nesses sonhos a gente percebe um, 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 um contraste entre essa passividade que o marido dela constrói, pelo modo como ele a vê é, mas nos sonhos ela tá sempre muito banhada de sangue, sempre envolvida com cena de violência de carnificina então assim, a gente tem de um lado é uma personagem que é aparentemente passiva e é submissa, mas que parece que inconscientemente, né? E aí isso se revela nos sonhos, se a gente vou pensar num, numa análise psicanalítica desses sonhos, e nesses sonhos revela aquilo que o inconsciente estava escamoteando, estava escondendo, que é a verdadeira natureza, talvez, né? Da brutalidade, da violência, da agressividade. E o modo como ela também se posiciona para se tornar vegetariana é entendido pela família como uma postura violenta, intransigente, e agressiva, porque ela fala não quero comer, não vou comer, e rejeita, e recusa a comida. E isso tudo nessa primeira parte é dada pelo ponto de vista do marido, que não se esforça para compreendê-la, não tem o um mínimo de boa vontade para tentar compreender os motivos da esposa. Muito muito pelo contrário, ele se vitimiza, né, como se essas ações dela gerassem consequências na vida dele, porque atrapalha o emprego, ela não cozinha mais carne pra ele, né? Aí eu separei um trecho dessa primeira parte pra ler pra vocês, é, em que ele vai falar é, de como ele enxerga essa esposa, né? E aí nós temos talvez aí um pequeno sinal de como essa mulher se sente, de como ela está no mundo. Depois do casamento, ela não usava sutiã nem dentro de casa. No verão, quando tinha que sair, acabava vestindo um com receio de deixar os mamilos evidentes, mas logo soltava os ganchos. Quando usava blusas apertadas ou de tecido mais fino, os ganchos soltos ficavam aparentes. Mas ela não se importava. Quando eu chamava sua atenção, colocava um colete por cima, mesmo quando fazia um calor danado. Ela se justificava dizendo que usar sutiã era sufocante e que sentia um forte aperto no peito. Como eu nunca usei um, não tinha como saber o quanto isso era verdade. Mas, de acordo com o que eu observava, as outras mulheres não se sentiam incomodadas. Por isso, sua sensibilidade extrema me parecia estranha. Eu até, na, na minha leitura, eu, 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 eu sublinhei essa parte, né? Que ela vai falar que o Zara Sutiã era sufocante, sentia uma forte dor, um forte aperto no peito. É, é, essas, esses símbolos sociais femininos, eles aparecem de uma maneira sutil. A obra é muito visceral, ela é pungente, mas alguns símbolos... Sociais femininos eles vão aparecer assim meio que sendo pincelados. É, essa então é a, é a primeira parte, né? Aí a, a história chega, vai continuando numa sequência, é, até que na segunda parte nós temos o ponto de vista do cunhado da vegetariana. Ele é casado com a irmã mais velha dela. É, é um casamento assim meio que frio, é um casamento apático, há, não, não há grandes amores né, na relação desse casal. Ele é um artista ele produz pequenos vídeos com imagens muito marcantes, explorando a questão das cores, é obcecado com flores, aí nós temos um ponto importante aqui, porque é, essa obsessão que ele tem com flores, ela vai, ela vai ao encontro da, da decisão da protagonista de se tornar vegetariana porque ela também vai ficar de certo modo obcecada com plantas, obcecada com flores, obcecada com vegetais um dos desejos dele, né, que ele concebeu na cabeça dele, de produzir como obra de arte era pintar duas pessoas né, um homem e uma mulher, nus pintar os corpos com flores e filmar cenas eróticas com esses corpos nus como se no final das contas dentro dessa, desse, desses vídeos dessas imagens, dessas cenas não fossem mais pessoas, né, mas pessoas que se transformaram em plantas, pessoas que se transformaram em flores gigantescas e estão copulando uma com a outra. Inclusive, há uma cena em que ele começa a filmar isso, né, e os, as duas pessoas, uma delas é a, é a cunhada, né, a protagonista, e a outra é um amigo dele que trabalha com ele. Eles estão pintados e estão simulando a cena, aí eu me lembrei muito, né, não sei se é uma referência clara, se, não sei se ela fez propositalmente, mas eu me lembrei daquela cena que aparece no filme The Wall, no filme de dirigido pelo Alan Park... em que tem a cena daquelas duas flores... que elas estão meio que se olhando... e aí de repente... uma penetra violentamente na outra... e fica um duelo... fica uma briga... um grito desesperado... e é muito interessante... porque aquela coisa do contraste... que estava lá atrás... Né, de uma mulher passiva... Que, que revela certos traços de agressividade... e de violência... consciente e inconscientemente... a gente tem também aqui... esse novo contraste... que, que é estampado na figura de... flores... Flores dentro da literatura, as flores dentro da tradição artística, elas, elas carregam ainda muito conotação de leveza, de delicadeza, de beleza, de amor. Mas elas são postas em, em uma situação de agressividade né, dentro, dentro desse momento aqui. Inclusive é também feito assim né, no, no, no filme, no clipe dessas duas flores. Acaba que o desfecho disso não vai ser muito bom. Né? porque não é uma narrativa que oferece o horizonte pra gente, iluminado é muito pelo contrário, é tudo sempre muito chuvoso, muito nebuloso, as nuvens estão negras pairando sobre nossas cabeças, trovejando. É, essa é a sensação, sabe é uma sensação de solidão, de desolação e de umidade aquela umidade que gera mofo, que gera bolor e que vai incomodando cada vez mais a ponto até de aí mesmo sufocar a respiração, né? Eu fiquei com essa sensação. Embora eu tenha gostado muito do livro, esse é muito estranho, né? O ser humano, ele é contraditório, né? Porque ele é feito de facetas, né, é uma moeda com dois lados, como é que eu posso ter gostado, ter sentido um prazer estético de leitura com uma obra que me provocou esse espanto, né, essa perturbação. E aí o trecho que selecionei pra vocês e que vou ler é um trecho em que ele tá filmando a cena da protagonista toda pintada com corpo pintado de flores e o cara que ele convidou pra, pra dividir essa cena com ela. Com movimentos lentos, ela ficou de bruços e fez com que seus seios tocassem o peito dele. Suas nádegas ficaram erguidas no ar. Ele os filmou a partir dos lados. O espaço entre elas, cujas costas arqueadas lembravam as de um gato e um umbigo de jota, é, criavam uma atmosfera grotesca. Parecia o acasalamento de duas plantas gigantes. A, a engraçada narrativa é né, ser dividida em três partes. É, sobre uma mulher que decide se tornar vegetariana. A princípio, essa tomada de decisão parece um empoderamento, mas depois a gente vai revelar... A gente vai perceber que não é bem assim, porque ela vai ter... A saúde mental dela vai se deteriorando ao longo desse, desse processo, né? E ela vai fazendo outros tipos de projeções dentro da... Vai tendo outras pretensões também. É Engraçado porque parece tão delirante, mas... E tão... Talvez é tão alucinada, mas também é tão consciente, tão deliberada, né? A terceira parte vai deixar isso mais evidente ainda, e eu vou comentar porquê. É, mas a gente tem um, um, uma mulher como protagonista, mas a sua, a sua história ela é contada por pessoas que não são ela. Ela não chega a ter voz, né? E aí as duas primeiras pessoas que vão contar a história dela são dois homens que não... Fazem o um mínimo de esforço para entender a condição dela, a situação dela, o estado dela. O primeiro é um marido tosco, incompreensivo, que quer apenas aquela vidinha de casamento, de matrimônio, cheia de hierarquias, tal como era o, o século XVI. É, aí a segunda parte é o cunhado, que, que parece ter um desejo. desenvolve um desejo, um, um desejo sexual por ela, um interesse erótico, uma tara mesmo por ela. Então é um tarado que tem apenas desejo sexual por ela. É, não tem interesse nenhum em tentar compreender o estado mental dela, o estado de alma dela, né? aquela condição, aquela situação, aquela decisão importante que ela toma. E aí a terceira parte que eu acho talvez a mais, a mais realmente cortante que ela agora ela, ela vai contar, ela vai dar continuidade né? depois de tudo isso, ela vai dar continuidade nessa história da vegetariana sobre o ponto de vista da irmã mais velha. E aí, de novo, a protagonista, yin yong essa minha língua vai ficar travando toda vez na hora de falar esse nome, ah, ela não tem voz novamente, ela não fala, né, a narrativa, não, o narrador não a, não a acompanha, e é engraçado, né, que na primeira parte é o narrador personagem, o marido narrando, aí na segunda e na terceira parte é o narrador observador, só que esse narrador observador, ele tem hora que ele faz um papel de narrador com, ele faz uma adesão, né, a esses dois personagens, lá na segunda parte ele faz uma adesão ao cunhado, e nessa terceira parte ele faz uma adesão a a irmã, a gente tem hora que até esquece né, que é um narrador observador porque flui tão naturalmente do ponto de vista dessas personagens mas os tempos verbais acabam nos lembrando que se trata de um narrador que não está participando dos acontecimentos e nessa terceira parte o narrador acompanha então o ponto de vista da irmã que vai tentar remediar da melhor maneira possível as consequências desse, dessa mudança tão radical na vida da protagonista a família dela abandona completamente, né? Lá na primeira parte, da parte do ponto de vista do marido, tem um momento de um jantar em família que o pai de Yong a força a comer carne, pede pro filho e pro, pro, pro genro segurarem-na e ele tenta enfiar a carne dentro da boca dela, ela fica desesperada, ela grita, ela não quer, é uma cena muito incômoda, é perturbadora essa cena, violenta ele esbofeteia ela várias vezes... bate nela... né dá para perceber que é um cara muito violento... Né? esse pai é um homem muito violento... e foi violento o tempo todo... nessa terceira parte inclusive... a irmã... ela evidencia em alguns momentos que... A, a, a protagonista... né teve uma infância... penosa... ela teve uma infância difícil... o pai foi muito violento... foi muito bruto... foi uma infância de, que sofreu muita violência física em alguns momentos fica, assim, sugerido muito sutilmente, talvez, também, um, uma possível violência sexual, mas não fica muito claro. O que fica claro mesmo é os espancamentos, né? Que a menina sofria, as humilhações, é, quando criança até não queria nem voltar pra casa num determinado momento. Ela lembra dessa história, né? Que não queria voltar pra casa, porque voltar pra casa era apanhar do pai. Então, o pai continua sendo violento. A mulher é feita, a mulher é adulta, e o pai quer obrigá-la a comer, porque ele, que é assim, ele não aceita que ela que ela não coma carne, porque a família não é assim, porque ele não vai admitir que a filha dele toma esse tipo de decisão e a obriga a comer carne, ela fica desesperada, num gesto desesperado, ela se, ela se corta, se machuca, né parte para automutilação, a família de repente resolve abandonar, abandonar essa filha, essa filha que nos enche de vergonha, não quer saber mais dela, o marido também não quer saber dela, quer se separar dela, aí ah, a irmã meio que nesse, a única mulher que parece Conseguir se esforçar um pouco mais para entender a irmã. Mas também de uma maneira um pouco limitada em alguns aspectos, né? Parece que só no final ela consegue realmente, de fato, ter uma epifania em relação à irmã. Mas sempre com todos muita dificuldade de compreender a nossa protagonista, que é, é muito solitária, né? Está, está à deriva no mundo. Essa terceira narrativa é muito, muito pesada, muito dolorosa. Porque a irmã resolve, resolve permanecer com aí, com, com a protagonista, resolve ajudá-la interná-la, fazer um acompanhamento né, da saúde dela, ver como é que está o tratamento e tudo mais, e a irmã não evolui, pelo menos não para o que o mundo racional, para o que o mundo lógico espera dela, né? Mas na cabeça dela ela tem uma evolução, um outro tipo de evolução que aponta para uma possível metamorfose, que eu vou falar disso daqui a pouco, e é nessa metamorfose, nessa, nessa provável metamorfose, é que há um ponto de contato entre a vegetariana e a metamorfose do Kafka, né? Inclusive... Aqui na apresentação da obra, em algumas resenhas que eu li, algumas notícias de jornal que eu li sobre esse livro, há uma aproximação de a vegetariana com o Franz Kafka em geral. Aí eu, por associação, meio que fiz uma um, uma relação com a metamorfose, né? Porque lá no Gregor Sansa, que se metamorfoseia num inseto, esse acontecimento com ele provoca grandes mudanças também na família, né? E é o mesmo aqui com a com a vegetariana mas eu vou falar daqui a pouco sobre essa metamorfose dela. É, então, nessa terceira narrativa, é a irmã quem fala. Muito cheia de perguntas, né? Aqui o narrador ele meio que se intromete na narrativa e fica fazendo perguntas sobre a irmã e sobre, sobre a protagonista. É, são perguntas retóricas, né? Porque ele não responde. A gente também, a gente não responde. A gente só fica acompanhando a narrativa e pensando sobre todas essas perguntas. Mas é interessante perceber como essa irmã consegue... Ainda se mantém ao lado da vegetariana. Mesmo parece, parecendo que a odeia, há um momento que ela fala que ela acha que ela sente um ódio da irmã, porque a irmã meio que destruiu a vida de todo mundo, né? Com essa decisão, ela destruiu a família, ela destruiu o próprio casamento, destruiu o casamento da irmã. Né? A vegetariana, ela, com essa decisão dela, ela destruiu tudo, digamos assim. Mas mesmo sentindo talvez esse possível ódio, a irmã não sai do lado da protagonista. E aí é muito interessante porque há um determinado momento que parece que há uma explicação para essa decisão de certo modo ela meio que se identifica com a irmã, né, ela fala depois de passar por uns problemas de saúde aí ela fica refletindo sobre a vida dela sobre o filho dela aí o narrador nos diz assim tomou consciência de tudo naquela tarde de primavera enquanto esperava o trem na plataforma de embarque, sentindo que a morte a alcançaria em questão de meses acreditando que o sangue que escorria de seu corpo era prova disso, foi nesse dia que percebeu que estava morta havia muito tempo que sua vida cansativa não passava de uma encenação ou de uma fantasmagoria. A face da morte que tinha se aproximado, colocando-se de pé bem a seu lado, lhe era familiar, como alguém perdido tempos atrás e que ela voltava a encontrar agora. É essa sensação de, de estar morta em vida, que parece também ser uma sensação que acomete a vegetariana, é, é talvez o ponto de identificação que a irmã tem com a protagonista remete a uma condição muito sofrida, é pungente, é doloroso é visceral, são mulheres que sofrem, que vivem num contexto, numa realidade em que ainda pesa talvez alguns conceitos e alguns valores, alguma mão do patriarcado cada um lida com a sua dor de uma forma, né, cada um há quem simplesmente se trate, busque é, profissionais, a quem escreva, a é, quem faça mudanças radicais na aparência, no visual, enfim, a protagonista meio que ao tomar a decisão de se tornar vegetariana, é, revela lá no mais íntimo da sua alma é, o modo como ela vai lidar com essas dores que ela tem. E que a gente não sabe exatamente, né, quais são as fontes dessas dores. Se é uma infância sofrida, se é uma condição feminina numa sociedade que dificulta isso, se é uma cultura que meio que a coloca dentro de limites, dentro de, de estereótipos, né, um marido, um casamento medíocre, réis, besta, ou tudo isso junto, né. Mas o fato é que nessa terceira parte fica evidente que a decisão dela de parar de comer carne não para por aí. Ela chega ao ponto de, na terceira parte, não querer comer mais. Ela não precisa mais de comida. Ela vira para a irmã e fala, eu não preciso de comida. Eu não quero comer, eu só preciso de água e de luz. Como se fizesse fotossíntese mesmo. É, é como se ela desejasse se tornar árvore. Ela quer se tornar planta, ela quer se tornar árvore. Ela tem a prática de ficar muitos momentos de cabeça para baixo quando ela está no internada no sanatório. Ela vira de cabeça para baixo com as mãos, no solo dizendo que essas mãos vão virar raízes e penetrar o solo e das pernas né, do, 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 do genital vão sair flores e vai dar frutos então ela ela quer passar por essa metamorfose ela quer virar planta plantas são seres vivos são criaturas vivas que podem viver em estado vegetativo elas realmente diferente de de nós animais né e aí eu falo humanos mamíferos né eu crio animais em casa eu vejo que certos traços de agressividade não estão só na minha condição humana, está na condição também dos meus animais, dos meus bichos que eu crio. Quando eles, eu esqueço de colocar comida para eles, eles, eles ficam, eles reclamam ao modo deles. Se eu pego e aperto, eles reagem, às vezes me arranhando, me mordendo. Uma planta não faz isso, né? Uma planta meio que vegeta, ela não, ela é um vegetal literalmente, né? ela vegeta. Ela tá viva, mas ela não reage. Não do modo como nós ativamente reagimos. E eu não sei, né? Porque nunca estudei a psicologia das plantas. Se é que alguém tem, estude a psicologia das plantas. Mas elas parecem lidar diferente com o sofrimento. Com as adversidades, né? Com, com o mundo lá fora. E parece que no final das contas é o que a protagonista tá fazendo. A vegetariana parece querer... Se alienar da dor, ela quer não sentir mais a dor como uma pessoa, é, mas ela quer sentir, quer viver a vida, sentir a vida como uma planta. Acontece que quando uma pessoa decide virar planta e para de comer, ela morre. E é isso que parece que vai acontecer com a com a nossa protagonista vegetariana. Mas, no final das contas, será que ela simplesmente vai morrer ou ela já não estava morta há muito tempo por dentro? Né? A reflexão que a irmã dela faz pode ser levada para ela mesma também. Né? E é interessante porque é aí que está a metamorfose. né? Aí talvez estaria a metamorfose. Uma mulher que vai virar árvore, que quer virar árvore, quer virar planta. E é interessante porque, ao mesmo tempo que parece ser uma alucinação, parece até ser um estado de saúde adoentado ela tá muito consciente do que ela tá fazendo né? há um momento que ela parece de fato entrar em coma, entrar em estado vegetativo ela fica só deitada na cama, o corpo começa a encher de, de chagas de feridas precisam dar banho nela, não conseguem colocar tubo para alimentá-la. A irmã vai conversar com ela e fala: "Você tá louca? Você quer morrer?". E aí ela não reage, ela não responde, sempre com os olhos fechados ali dentro daquele corpo, dentro daquele, daquele daquela existência. E aí quando eles se aproximam para tentar colocar remédio, para tentar dar algum alimento, aí ela acorda e reage de uma maneira muito consciente, muito clara, né, muito deliberada. Então, é uma decisão que ela tomou, né? Ela toma essa decisão com muita veemência, com muita verdade. E isso, inclusive, até aparece no, no, no projeto gráfico do livro, né? Na capa, se você prestar muito bem atenção, você vai ver que aqui na frente nós temos é, os órgãos que, que estão no tórax, é, o pulmão, coração. E do pulmão do coração parecem estar brotando flores. Aqui atrás é a mesma coisa, tá? Eu vou tampar aqui, porque aqui eu tentei arrancar a etiqueta de preço e rasgou. Não é capa dura, tá? É papel e acabou rasgando o um pedaço. Aqui a gente tem o um desenho já maior do tórax. Novamente, os, os órgãos que, que preenchem esse tórax e do tórax saindo flores, saindo plantas. Então, é, é, é como se fosse essa a proposta do livro, né? A proposta de, de virar planta, que as pessoas virassem planta. E quais seriam as consequências... Se fôssemos pensar nessa, nessa, nessa simbologia, nessa metamorfose simbólica, quais seriam os sentidos né, de pessoas se transformarem em plantas? Primeiro, esse modo de lidar com a dor que das plantas que a gente talvez não conheça muito bem, a gente desconhece, mas as necessidades das plantas parecem ser menores, né? elas precisam de água e de sol, né? elas precisam de água e de luz. Não é muito difícil criar plantas, inclusive, né? só se você for muito desajeitada. Eu sou muito desajeitada, eu tem poucas plantas porque não lido muito bem com isso, mas eu acho que depois da leitura desse livro eu posso até ter um outro modo também de lidar com os vegetais vivos ou os, os alimentícios, mas também se as pessoas se transformassem em plantas, boa parte da, da violência e da agressividade que nós praticamos, testemunhamos e vivenciamos no dia a dia, talvez seriam diminuídas ou até mesmo canceladas. Né? Então, é uma metamorfose que nos permite pensar, nos permite refletir sobre a condição humana, sobre o que o ser humano está fazendo, sobre como o ser humano lida com a dor, sobre de que modo essa dor incomoda e às vezes até modifica né, a configuração psíquica de uma pessoa e de fato, né, a, é, se formos pensar na metamorfose kafkiana na metamorfose de Franz Kafka há esse ponto de contato nesse aspecto né, de uma mulher que vai se transformar numa árvore e é uma transformação bizarra é uma narrativa insólita tem algumas pinceladas de absurdo de fantástico impacta a vida da família né? a família chega assim, ao ponto de Ignorar essa figura, tal como é em A Metamorfose. O Gregor Sansa se metamorfoseando naquele inseto monstruoso e se torna um estorvo para a família, um estorvo terrível, até o ponto da família conseguir de vez ignorar esse estorvo. É uma obra que eu acho que eu vou terminar aqui agora, eu vou reler. Espero que vocês gostem dessa minha dessa minha doação né, que eu estou fazendo. Do da, da minha experiência de leitura muito pessoal, muito subjetiva que vocês também possam compartilhar não só essa leitura, né? a indicação dessa leitura mas também esse vídeo com outras pessoas para que a gente consiga ampliar o máximo possível esse debate esse diálogo, que a gente possa no nosso próprio tempo refletir sobre a literatura contemporânea sobre a literatura asiática que tem entrado com muita força no ocidente e sobre a literatura de autoria feminina que tem ocupado um lugar cada vez mais mais significativo e concreto na literatura, agora estamos encontrando definitivamente decisivamente esse lugar, né, de poder falar do feminino consolidar esse lugar, sem precisar passar por mais apagamentos e silenciamentos, então é isso curta o vídeo, indique para outras pessoas, comente eu agradeço a atenção e eu deixo, deixo aqui para vocês agora um grande abraço e um beijo obrigada Thank you.